0: Noch 39 Tage dürfen die deutschen Atomkraftwerke laufen. Dann ist Schluss. Und ich finde das falsch. Dennoch immer befinden wir uns in einer Energiekrise. Die hohen Energiepreise bedrohen auch die Wirtschaft. Jetzt schrecken die hohen Strompreise in Deutschland das Unternehmen. 10.000 geplanten Arbeitsplätzen. Die drei Atommeiler sollten so lange laufen, bis die Energiekrise wirklich überwunden ist. Der Ausstieg aus der Atomkraft war eine gute Idee. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Puh, liebe Tagesthemen, wir vom Geladen-Podcast finden, es ist genau die richtige Zeit, mal eine Frage zu stellen. Mehr Kernkraft in den Netzen, gleich billigere Strompreise? Und damit willkommen bei Geladen.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Ja, liebes Publikum, normalerweise diskutieren wir hier in diesem Podcast die neuesten Errungenschaften der Batterieforschung. Heute nehmen wir uns mal absichtlich eine Auszeit davon und sprechen aus gegebenem Anlass über die Kernenergie. Angeblich sind laut einer neuen Studie 71 Prozent der Deutschen für Kernkraftwerke. Was dahinter steckt, fragen wir unseren Experten heute im Podcast. Wir begrüßen dazu Professor Stefan Krauter.
0: Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Herr Krauter und für alle Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht kennen, Sie sind Professor und Lehrstuhlinhaber für elektrische Energietechnik und nachhaltige Energiekonzepte an der Universität Paderborn. Viele Menschen da draußen
1: fragen sich ja derzeit, wie sie bei so hohen Strompreisen überhaupt noch leben, bzw. auch wirtschaften können. Und innerhalb dieser Diskussion kommt dann oft der Reflex auf, wir brauchen die gute alte Kernkraft wieder zurück. Was halten Sie davon? Stimmt das? Ist das wirklich so? Brauchen wir die zurück?
2: Ja, das ist, wenn man das einfach den Vergleich macht zwischen Deutschland und Frankreich, man sieht, das sowohl an der Strombörse ähm, der Strom in Frankreich teurer ist als bei uns. Und ähm, eigentlich sind die Verbraucherpreise in Frankreich auch teurer sein. Aber in Frankreich ist genau das Gegenteil wie bei uns. Da wird der Strom subventioniert. Also, die EDF France, die hat 36 Milliarden Schulden, dadurch, dass er halt immer was zuschießt. Und bei uns ist es genau umgedreht. Da wird der Strom als cash Cow genommen. War ähnlich wie Dänemark, ähnlich wie die skandinavischen Länder, die halt sehr viel erneuerbare Energien haben. Also, das ist durchweg nicht so, dass es die Kernenergie, die günstigste Form der Energieerzeugung ist, im Gegenteil.
0: Trotzdem wird ja gerade in Deutschland gesagt, jetzt wo die erneuerbaren Energien mehr und mehr einspeisen, dass man das noch nicht spürt am Strompreis. Im Gegenteil, Strom wird in Deutschland immer teurer, immer teurer. Was sagen Sie denn denjenigen, die, die sozusagen die erneuerbaren Energien jetzt ranziehen und sagen, daran liegt, diese, liegen diese hohen
2: Energiepreise, diese hohen Strompreise? Gut, wir haben zunächst mal nur 50 Prozent und wir haben die Anfangsphase im Grunde auch mit initiiert durch das deutsche EEG. Anfang als im Jahr 2000 hatte ja die Kilowattstunde Solarstrom noch um die 60 Cent gekostet. Inzwischen die letzten Ausschreibungen lagen um 4 Cent. Wenn man jetzt das weltweit sieht, also in Portugal die letzten Ausschreibungen lagen sogar bei 1,3 Cent pro Kilowattstunde. Der Strom ist einfach billiger geworden durch die Erneuerbaren, auch durch die das deutsche EEG. Es wurde dadurch Produktionsmittel ja, wurde, wurde investiert, weil das tatsächlich eine sichere Bank war, man bekam also praktisch für die nächsten 20 Jahre war der Stromtarif gesichert und das sind halt im Grunde noch Altlasten, die man sich ein bisschen mit rumträgt und so. Wenn wir das natürlich jetzt stärker ausbauen, kommen wir in Genuss dieser günstigen Strompreise, aber die klar, die ersten zehn Jahre waren teuer. Ähm, dummerweise sind wir gerade dann da ausgestiegen, also so im Jahr 2012 und so, als es gerade so lief, äh, war es so ein bisschen Panikreaktion. Damals waren Herr Rösler und Herr Altmaier und so, die hatten das dann fast im Monatsrhythmus, äh, die Tarife verändert und es war natürlich Gift für die Investitionen, weil die Banken, die äh, suchen natürlich Zuverlässigkeit und das war dann einfach nicht mehr gegeben. Dann äh, gab es entsprechend höhere Kreditzinsen mit dem Risikoaufschlag. Und im Grunde haben dann Chinesen das Rennen gemacht und so, die das natürlich alles viel größer aufzogen und die Regierung als Backup noch haben, die dann halt günstige Kredite und so weiter gaben. Aber prinzipiell, also man sieht es auch weltweit, ist es so, dass die Erneuerbaren äh, insgesamt, also von allen Kraftwerken, die zurzeit weltweit gebaut werden, sind 50 Prozent Photovoltaikkraftwerke auf die Nennleistung bezogen das war halt vor zehn Jahren noch umgedreht. Und ähm, obwohl es immer behauptet wird, dass die ganzen Nachbarländer und so weiter würden jetzt alle auf Kernenergie setzen und die große Renaissance wäre da, stimmt einfach nicht.
0: Wenn Nationen wie Japan, Finnland und Großbritannien sogar neue Atomkraftwerke bauen wollen, sollten wir nicht vorhandene abschalten.
2: Wenn man die Zahlen sieht, die wurde gerade von Bloomberg veröffentlicht, welche Kraftwerkstypen gerade ans Netz gehen. Da war fast gar kein Kernkraftwerk mehr dabei. Oder stagniert die Produktion noch so, weil ein paar ältere ersetzt wurden und so. Aber es gab jetzt keinen Zuwachs mehr an Produktion von Strom durch Kernenergie. Bei gleichzeitigem Zuwachs natürlich des Verbrauches weltweit. Das heißt, der Anteil der Kernenergie an der weltweiten Stromversorgung nimmt immer mehr ab. Und bei der bei den Erneuerbaren ist es genau umgedreht. Also die nehmen sehr stark zu in den letzten Jahren. Bleiben wir nochmal kurz bei der Atomkraft.
1: Also neben den hohen Preisen, was haben Sie als Forscher gegen die Atomkraft
2: ansonsten noch? gut, das ist ähm, eine grunde irreversible Technologie, also wenn man sich da mal für entscheidet, man muss natürlich die ges entsprechend gesetzlichen äh, Grundlagen da schaffen, ist ja praktisch auch die Sicherheitsinteressen müssen da gewahrt bleiben, also kann nicht alles transparent gemacht werden, was natürlich ziemlich demokratiefeindlich ist. Die ganzen Angaben oft so, die stimmen teilweise gar nicht, also jetzt habe ich so 82 Abitur gemacht, da hieß es noch, nee, Kernkraft ist total sicher, dann kam Tschernobyl, dann hieß es, ja gut, das ist ein russisches Atomkraftwerk, die können das nicht so richtig und so äh, und dann äh, mit Fukushima- war es wirklich so ein äh, hochdiszipliniertes japanisches Atomkraftwerk, das dann ähm, ähm, äh, hochgegangen ist. Und es ist halt so, sobald ein gewisses Risiko da ist, ist im Grunde die Versicherung nicht mehr bezahlbar. Es gab auch so eine Untersuchung vom Versicherungsforum Leipzig. Die kam dann tatsächlich für ein einziges Kernkraftwerk auf eine, Versicherung, auf eine Versicherungsprämie von 76 Milliarden pro Jahr. Also irrwitzig. Selbst wenn man das nochmal Faktor 100 Geld, wenn man sagt, das Risiko ist doch viel, viel, viel geringer, wäre es das wirtschaftlich untragbar. Man hat da natürlich so einen Generationenvertrag, ohne dass man die anderen Generationen fragen kann. Man muss das sicher lagern über viele, viele Generationen hinweg.
0: Trotzdem muss der Strom ja irgendwo herkommen, den wir hier aus der Steckdose bekommen. Und da ist es natürlich eine Abwägung letzten Endes, wie dieser Strom sozusagen hergestellt wird. Ganz konkret in Deutschland redet man da über einmal fossile Energieträger, zum Beispiel Kohle und Gas, und einmal den, die Atomkraftwerke, die man jetzt abgestellt hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich diese Diskussion sozusagen zwischen Atomkraft und den fossilen Energieträgern gerade in ganz jüngerer Vergangenheit eben zu Ungunsten der Atomkraft gewandelt hat und das äh es im Prinzip da keine zwei Meinungen mehr gibt. Was glauben Sie, warum das denn gerade jetzt der Fall ist?
2: Es war jetzt gerade im Grunde so ein bisschen ähm, Panikreaktion, weil jetzt äh, natürlich dieser Ukraine-Krieg äh, da, da ist, die Energiepreise steigen. Es wurde immer Angst vor Blackout gemacht und äh, da tendiert natürlich ein ähm, Großteil der Bevölkerung äh, lieber zu dem, was man schon kennt dann so. Und das wurde natürlich auch durch die Atomlobby auch äh, gewaltig unterstützt. dass also man sagt, nee, und da, äh, mit diesen drei Atomkraftwerken gibt es kein Blackout und so weiter, obwohl es natürlich das eine war Gas, das andere war Strom. Gut, man kann das noch ein bisschen gegeneinander umrechnen, aber prozentual hat es nicht viel ausgemacht und so. Aber das wurde natürlich schon so entsprechend geframed in den Medien, die dann halt äh, gesagt, nee, also wenn die Atomkraftwerke im Netz bleiben, dann kriegen wir kein Blackout. Wenn die wegkommen, dann gibt's Blackout. Aber was halt das Problem ist, wurde natürlich sofort äh, gefordert, dass man jetzt natürlich neu baut und äh, schon neue äh, Brennstäbe bestellt und neue äh, Kraftwerke baut und so weiter. Das ist... Äh, es ist verabsehbar, dass natürlich sowas kommt, dass es also gar nicht darum geht, irgendwo eine nachhaltige Energieversorgung aufzubauen und Brückentechnologie, wie, wie Frau Merkel gesagt hat, sondern tatsächlich dies langfristig zu etablieren.
0: Ich wage mal eine These, die kommt jetzt nicht von mir, aber die nehme ich jetzt mal auf. Die kommt von einem unserer YouTube-Follower, vielleicht als Antwort darauf, warum die Atomkraft jetzt sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht komplett raus ist. Vielleicht sind nämlich da gar nicht unbedingt die Sicherheitsthemen im Vordergrund. So schreibt ein YouTube-Follower, kann es sein, dass wir die Atomkraft jetzt auf einmal so schnell loswerden wollen, weil sie so schlecht regelbar ist und sie die Erneuerbaren einfach so schlecht ergänzen? Kann das sein?
2: Das, das Atomausstiegsgesetz gab es schon Jahrzehnte im Grunde vorher. Das ist nichts Neues. Man hat auch äh, über zehn Jahre Zeit gehabt, jetzt die Erneuerbaren auszubauen. Das ist halt nicht geschehen. Statt es zu unterstützen, wie in China, wurde in Deutschland äh, wurden dann allerhand ähm, Steine in den Weg gelegt und so. Sonst äh, wären wir da ein ganzes Stück weiter. Und äh, zu dem anderen mit der Regelbarkeit. Die Atomkraftwerke, das wird auch behauptet, die sind. Ähm, Lastfolgefähig, sehr gut. Allerdings wird immer verschwiegen, dass es einem nur einen relativ geringen Bereich ist, Das ist also zwischen 100 Prozent und 40, 50 Prozent der Nennleistung ist. Alles, was darunter liegt, lässt sich total schlecht regeln, also man braucht immer noch Kühlung und so weiter und das ist, ähm, im Grunde funktioniert es gar nicht, wenn man das betriebswirtschaftlich sieht, weil natürlich die Lebensdauer nimmt ab, die Volllaststunden gehen runter und ähm, das ist, weil die sowieso relativ teuer liegen und selbst diese teuren Preise sind auf 100 Auslastung gerechnet. Wenn man jetzt praktisch nur noch 50 Auslastung hat und so, gehen die Preise wesentlich hoch. Turbinenschaufeln und so, die sind halt auf Dauerbetrieb ausgelegt. Wenn die jetzt dann öfters hoch und runter gefahren werden, dann werden die spröder und die Lebensdauer auch verringert sich. Dann hat man die Lebensdauer Daten, die im Ursprung angenommen haben, kann die auch nicht einhalten. Dadurch ist natürlich so eine ähm, gewisse Angst da, jetzt war letzter Rettungsring so ein bisschen der Wasserstoff, dass man sagt, okay, man lässt die immer voll Last laufen und wenn man es halt nicht braucht, was jetzt halt oft, selbst heutzutage kommt es vor, also die letzten Tage hat man sehr viel Wind, da kommt man schon mit den Erneuerbaren Richtung 100 Prozent temporär und dann muss halt alles andere runterfahren. Ist aber nicht der Fall de facto, sondern man nimmt die in Kauf, dass man negative Strompreise hat und lässt es weiterlaufen, weil man es einfach nicht kann. Das ist halt überhaupt nicht komplementär zu den Erneuerbaren, da hat dieser YouTube-Follower schon uns hat noch ein anderer Zuschauer
1: auch eine sehr interessante Frage oder auch These mitgegeben und zwar wäre es gemessen an CO2 Niveaus klüger gewesen vor zehn Jahren zu sagen, wir betreiben die Atomkraftwerke weiter und steigen dafür früher aus der Kohle aus, damit wäre der CO2 Pegel vermutlich schneller gesunken. Oder wie sehen Sie das?
2: Also man hatte 2011 äh, die die Möglichkeit, die Erneuerbaren auszubauen, dass wir jetzt bei 100 wären und dann ganz gemütlich die Atomkraftwerke abschalten können und keinerlei Kohle. Das ist halt äh, Politik und so. Das hat nichts Technisches zu tun. Gut, damals war die der Solarstrom erheblich teurer. so. Also man hat jetzt erst dann so um... Wir machen dieser Kipppunkt so um 2012, 13 wird es richtig billig so, dass auch die ganze Welt eingestiegen ist. Die Zahlen hatte ich ja vorher genannt. Also 50 Prozent aller neuen Kraftwerke sind Photovoltaikraftwerke und das waren halt vor 10, 20 Jahren war das vielleicht 4 Prozent oder sowas. Und Aber hätte gerade zwischen 2010 und 2012 und 2023 hätten man jetzt gewaltig was machen können. Aber das halt so politisch äh, so, dass wenn da kein Druck da ist, wenn da kein Leidensdruck ist, da ist, ja wir haben ja noch die Atomkraftwerke und so weiter, passiert da nichts. Und jetzt plötzlich äh, merkt man, wie schnell doch die Zeit vergangen ist und äh, nichts passiert ist. Lassen Sie
0: uns gleich mal über Ihre Kerndisziplinen, die Solarbranche reden. Vielleicht letzte Frage nochmal zu Kernkraftwerken. Im letzten Sommer haben wir ja alle Richtung Frankreich geguckt, wo die ganzen Atommeiler tatsächlich vom Netz gingen und sich sozusagen vermehrt Strom aus Deutschland gezogen haben. Wo drin lag denn konkret das Problem im letzten Sommer? Und hätten wir, wenn wir denn noch mehr Kernkraftwerke am Netz in Deutschland gehabt hätten, wären wir davon sozusagen auch betroffen? gewesen
2: von diesen Problemen? Gut, in Frankreich hat zwei Probleme. Einerseits ähm, mittelfristig und langfristig vor allem das Kühlwasserproblem. Tatsächlich, der Klimawandel macht sich schon bemerkbar. Und äh, Kühlwasser nimmt ab und ähm, die, die abgehbare Wärme nimmt ähm, auch ab, weil die, die Flüsse werden wärmer. Dadurch sinkt gleichzeitig der Wirkungsgrad. Also wenn Sie ähm, rein nach Wirkungsgrad und so, wenn Sie da tatsächlich das Kühlreservoir erwärmen, ist insgesamt der Gesamtwirkungsgrad geht dann, geht dann einfach runter. Und dadurch ähm, müssen Sie im Grunde noch mehr Wärme produzieren. Und deswegen haben die da also nicht nur jetzt ein Problem, sondern in Zukunft und so. Ganz aktuell diesen Sommer war es noch so, dass ziemlich viel Kraftwerke in Wartung gehen mussten und dadurch fast die Hälfte der Kernkraftkapazität abgeschaltet war. Und die haben dann natürlich auch Strom von uns bezogen und so. Vor allem halt in dem Fall auch erneuerbarer Strom, der da übrig war. Hat ja noch gut geklappt, also so, aber im Grunde wundere mich auch, dass man die die Wartungsintervalle da nicht im Griff hat oder ich weiß nicht, also das meinte die vorher mit ist nicht so transparent und so, also man weiß jetzt nicht, gab es da irgendein Vorkommnis oder äh, wieso legen die, die Wartungsintervalle äh, so, dass sie nur noch die Hälfte der Kapazität haben.
1: Dann gehen wir mal von der Atomkraft zu ihrer Vision einer CO2-neutralen Stromversorgung. Wenn Sie selbst über die Energiezukunft Deutschlands entscheiden könnten, was wäre denn in Bezug auf den Strommix ähm, ein ambitioniertes und aber auch realistisches Bild für das Jahr 2030?
2: Gut, äh, man hat es schon gezeigt, um 2012 rum, äh, da hat man dann 8, äh, 9 Gigawatt Photovoltaik ausgebaut, selbst zu den hohen Preisen. Heutzutage spricht ja nichts dagegen, das Ganze da verdoppeln oder zu dreifachen pro Jahr praktisch, diese Installation, sodass man da, ja, wieso soll man das nicht schaffen, 200 Gigawatt installieren? Also so, und dann Windenergie ist ein bisschen langsamer, da habe ich ja gehört oder die ganze Welt da, dass eigentlich an den Genehmigungsverfahren liegt, nicht an den eigentlichen Aufbauzeiten, sondern sieben Jahre äh, braucht, bis ein Windpark genehmigt ist und dann ist er halt innerhalb von ein paar Monaten aufgebaut. Wenn man diese ganzen Hürden nimmt und so, dann zähle ich da auch ähm, rein technisch gesehen, könnte man da auch in der gleichen Größenordnung, ist dass man halb Solar, halb Wind hat, ähm, Windenergie halt mehr im Winterhalbjahr, Solarenergie mehr im Sommerhalbjahr. Und dann könnte man schon einen Großteil ähm, mit ähm, erneuerbaren Sorgen. Die Überschüsse dann halt mit Power to X, also mit äh, Wasserstoff oder mit äh, ähm, künstlichem Methan äh, oder grünem Methan äh, praktisch abzuspeichern, beziehungsweise, was auch relativ wenig besprochen wird, dass man die Lastkurven kann man natürlich auch mit beeinflussen. Man tut es immer so, das ist es Gott gegeben, ist es nicht. Also das ist äh, nicht nur eine Behauptung von mir, sondern das wurde praktiziert in den 60er Jahren. Wenn man tatsächlich die alten Lastkurven ansieht aus den 50er, 60er Jahren, es war so, da hat man tatsächlich äh, tagsüber, ein äh, absolutes Hoch gehabt vom Verbrauch und äh, nachts wurde eigentlich kaum was verbraucht. Und dann wurde erst durch Intervention der äh, großen Energiekonzerne, die dann halt natürlich die Atom und Braunkohlekraftwerke hatten und die natürlich eine gleichmäßige Auslastung wollten, wurden dann Nachttarife eingeführt, dann auch ähm, Elektroheizungen und dann wurde die Lastkurve geklettert, dass man praktisch in, im Grunde eine gleichmäßige Auslastung der Kraftwerke hatte. Heutzutage müssten wir genau den umgedrehten Weg gehen. Wir müssten eigentlich zu dem Stromversorgungscharakteristik, die wir in den 50er Jahren hatten. Also also, dass tagsüber viel verbraucht wird und dadurch ein Großteil mit Photovoltaik gesättigt werden kann. Und nachts, gut, gibt natürlich Wind und man muss halt zwischendrin so entweder Komplementärkraftwerke oder Notfalls, sage ich immer, Speicher benutzen. Ich komme wieder zurück zum Ausgangspunkt. Also die, das Energiesystem 2030, wie gesagt, also 200 Gigawatt Photovoltaik, 200 Gigawatt Wind oder vielleicht ein bisschen weniger, 150 Gigawatt Wind. Und ähm, was natürlich auch äh, ganz wichtig ist, die Verbindung zum Ausland. Da gab es Untersuchungen vom Deutschen Wetterdienst, die haben dann tatsächlich die Beitragseinbußen äh, vom äh, äh, gesehen, wenn man das nur innerhalb eines Landes betrachtet und dann äh, in einem europäischen Netz und so. Und das ist dann schon äh, Faktor 10 runtergegangen, praktisch die berühmten Dunkelflauten und so, wenn man das praktisch äh, im größeren äh, Flächenmaßstab sieht. Und das da entsprechende, ähm, ja, Verbindungen da sind ins europäische Ausland. Das ist unabdingbar. Auch zum Beispiel nach äh, Speichern muss ja nicht unbedingt auch im Land stattfinden. In Österreich, Schweiz und so, da gibt es noch Potenziale für Pumpspeicherkraftwerke. Norwegen vor allem, da gibt diese eine Blasjö oder Blasjö, wieder, das also eine Seesystem hat. Das hat eine Speicherkapazität von 7,8 Terawattstunden. Das sind noch keine Pumpspeicher. Das Gut, Norwegen ist ja natürlich was jetzt anderthalb Mal so viele Einwohner wie Berlin oder sowas, die brauchen jetzt nicht so viel Strom, aber alles Potenzial wäre da und man muss dann halt sich dann aktiv drum kümmern, aber es wird immer noch so, man, äh, man fährt lieber nach Katar oder nach Saudi-Arabien, um da gute Stimmung zu machen, aber eigentlich, die Zukunft liegt woanders, das sind andere Länder, die dann halt äh, andere Ressourcen zur Verfügung stellen.
0: Lassen Sie uns Kurz noch mal bei aktuellen Zahlen bleiben. Wir sprechen ja hier immer über den Strommix, weil das primär die Batterien betrifft. Da sind wir um und bei 50% Prozent erneuerbare Energien innerhalb des Strommixes von ca. 500 Terawattstunden pro Jahr. Also ungefähr 250 Terawattstunden pro Jahr kommen schon aus erneuerbaren Energien. Jetzt würde ich das gerne aber mal in Dimension setzen. Und zwar sprechen wir ja selten über den Primärenergiebedarf, Deutschlands, wo dann auch noch ähm, Wärme, Kälte und Verkehr reinfließt. Da wären wir dann bei circa 2000 Terawattstunden, was wiederum bedeutet, dass wir dementsprechend nur circa 10 bis 15 Prozent am gesamten Energiebedarf Deutschlands im Moment über erneuerbare Energien sozusagen herstellen. Und da komme ich eigentlich immer wieder nur auf drei Resultate oder Vorstellungen, die ich mir vorstellen könnte. Und zwar ist das A, entweder bauen wir immens Speicherkapazitäten hinzu, in Klammern, da kann können Batterien vielleicht nur begrenzt helfen oder B, wir ähm, vervielfältigen unsere Ambitionen und machen tatsächlich statt dieser einen Energiewende noch sieben Energiewenden sozusagen jetzt in kürzester Zeit legen wir oben drauf und dazu vielleicht auch noch C, ist, dass wir die Netze, Sie haben es gerade eben angesprochen, dass wir diese Netzproblematik endlich mal angehen ähm, und so unsere Energiewende irgendwie ähm, dann realisieren. Welcher dieser drei Punkte, würden Sie sagen, ist so am wichtigsten?
2: Fangen wir erst beim 0. Punkt an. Zuerst mal dieser Primärenergiebedarf, den gibt es ja zunächst mal noch gar nicht. Das ist einfach Primärenergie, die jetzt da ist und die jetzt ein Kohlekraftwerk oder wird auch die entsprechende Leistung der Vakantbrennstäbe umgesetzt und da ist natürlich 70 Prozent Verlust oder 60 Prozent Verlust, je nachdem wie das Ganze ist. Das Ganze also entspricht gar nicht dem Bedarf, sondern was man natürlich schauen muss, muss die Endenergieverbrauch sehen, nicht das Ganze, was da durch den Kamin verfeuert wird, äh, extrem uneffektiv. Also Mobilitätssektor ist genau das Gleiche, so ein Verbrennungsmotor. Da gehen also 80 Prozent der Energie, wird durch den Auspuff rausgeblasen. Also wenn man das Ganze natürlich dann durchgehend elektrifiziert, also auch bei der Wärmeerzeugung, dann Richtung Wärmepumpen geht, die haben jetzt eine Arbeitszahl 3 und 4, je nach Außentemperatur. Das heißt, da spart man auch noch mal 70 Prozent ein, je nachdem, wie die Außentemperatur und so weiter und der durchschnittliche Arbeitszahl ist. Genauso bei der Stromerzeugung. Da ist es natürlich ein bisschen ein ungerechtes Prinzip im Augenblick gerade. Früher wurde mal das Substitutionsprinzip angewandt, dass man sagen, also wie viel Anteil vom Strom muss man jetzt auch Erneuerbaren ersetzen. Das wurde jetzt vor 20 Jahren ersetzt durch das sogenannte Wirkungsgradprinzip. Der Name ist schon mal richtig falsch gewählt. Da wurden jetzt der Anteil der Erneuerbaren die dann so und so viele Terawattstunden, wie gesagt, 250 Terawattstunden liefern, wird auf den Primärenergieverbrauch 1 zu 1 umgerechnet. Dadurch sieht es aus, als ob der Anteil der Erneuerbaren am Energie, Primärenergie, Anführungszeichen, Bedarf, sehr kleines. ist. In Wirklichkeit braucht man wir eigentlich viel weniger, wenn die Kraftwerke viel effizienter wären. Und äh, da gab es auch entsprechende Untersuchungen, dass man, wenn man gratis Mobilität, Wärme, Stromerzeugung tatsächlich äh, im aktuellen Stand der Technik macht und mit Erneuerbaren kommt man dann auf wesentlich geringere Zahlen, also nicht 2000 Terawattstunden, sondern 1200 Terawattstunden, 1300 Terawattstunden. Gab es einiges auch vom hier vom Fraunhofer Institut ISE, von von der DLR, vom Forschungszentrum Jülich, die da praktisch auch entsprechende Studien gemacht haben. Also das ist dann das Maximum, soweit ich mich erinnere, war bei 1500 Terawattstunden. Auf jeden Fall wesentlich geringer als diese besagten äh, 2000, 2500 Terawattstunden Primärenergiebedarf in Anführungszeichen und ähm, die, die müssen wir als den praktisch energiebedarf die müssen wir dann ähm, ähm, durch Erneuerbare auch entsprechend ersetzen. Und was natürlich auch ähm, Biogas aktiv einsetzt. Im Augenblick kriegen die halt so eine Art Einspeisevergütung, aber unabhängig davon, wann die eingesetzt werden, die könnte man sehr gut komplementär davon einsetzen. Das ist ähm, ähm, wird aber halt bisher wenig gemacht. Auch ein anderes Beispiel, wenn es mir sagt, mir der dunkle Flaute, es äh, ist tatsächlich so, dass die Erneuerbaren nie auf Null runtergehen. Ich habe es nachgeschaut, letztes Jahr. Was waren der allerschlimmste Tag dazu? Das war jetzt im November, da war tatsächlich angeblich dunkelflaute, aber wir hatten immer noch knapp 20 Prozent Erneuerbare im Netz und so. Das wird oft unterschlagen. Man tut es so, also hier, der Kollege Sinn hat dann gesagt, ja, Sodom und Gomorra, jetzt irgendwie, die ganze Industrie steht still und so. Wir haben jetzt also, obwohl man nur die Hälfte der Erneu als Erneuerbaren haben, also immerhin noch, ich ähm, glaube 19,5 Prozent oder sowas waren, also knapp 20 Prozent, die dann durch Erneuerbare bereitgestellt waren. Ohne diese Dynamisierung der äh, beispielsweise der Bioenergie zu also berücksichtigen und da könnte man auch noch äh, einiges machen Geothermie zum Beispiel ähm, ist die Erde hat im Inneren Temperaturen die entsprechen der Sonnenoberfläche 5500 Grad und so das ist praktisch äh, eine Temperatur äh, wie die dem bei, bei Temperaturstrahlung die dem Sonnenspektrum entspricht und so das äh, vergisst man manchmal das ist natürlich auch so äh, im Kosten Nutzen Rechnung gut wir haben ähm, sind da relativ weit davon entfernt. Also deswegen haben wir auch wenig Erdbeben und so weiter. Das ist einerseits positiv. Da gibt es Länder, da ist natürlich so hier ähm, Nicaragua oder Island und so, wo man das natürlich viel effektiver nutzen kann. Aber man kann sich da auch mal ein bisschen... Äh äh, kundig machen. Das ist dümpelt also vor sich hin bei, ich äh, unter einem Prozent oder sowas hat man da Anteile und so, wenn man dann das nimmt, Das wäre natürlich konstant verfügbare Energie. Man braucht dann insgesamt, um die gesamte Energieversorgung äh, sicherzustellen, so rund 400 Gigawatt Photovoltaik, ähm, Wind ein bisschen weniger und dann würde das Ganze gehen und so. gibt es natürlich noch, je nachdem, wie gutes Demand das Demand-Side-Management ist, oftmals gar nicht berücksichtigt. Dann hat man natürlich entsprechend hohe Speicherkapazitäten, die da notwendig sind oder auch weniger. Also da wird dann alles verglichen mit Power-to-X und so weiter, wie man das dann nutzen kann. Sind Sie denn grundsätzlich
1: zufrieden mit den Ambitionen der derzeitigen Bundesregierung?
2: Gut, es, zum äh, also Augenblick schon, es hätte halt nur zehn Jahre früher kommen müssen und so. Das ist jetzt äh, alles so ein bisschen im haar verfahren und so. Das meinte ich ja mit dem politischen, mit der politischen Trägheit. Solange da nichts passiert, solange der Strom billig ist und so, wird halt, äh Wenig investiert und die Politik kümmert sich auch wenig drum, weil die, und jetzt war plötzlich durch diesen Schock mit Blackout und so, ist jetzt sehr, sehr viel passiert und von dem her ist jetzt ganz gut. Also gerade die Balkonkraftwerke wurden jetzt irgendwie im Nachhinein noch legalisiert. Die Rückeinspeisung eins zu eins ist jetzt angeblich möglich, habe ich jetzt heute gerade gehört. Also passiert schon sehr, sehr viel. Normalerweise innerhalb von einem Jahr so viel, was in zehn Jahren passiert. Von dem her bin ich schon sehr zufrieden. So, Mal gucken, wie das noch weitergeht. Also es sind ja immer nur, nur, nur Maßnahmen, aber im Augenblick, wenn, da, wenn das alles umgesetzt wird, was angekündigt war, dann ähm, ist es schon ähm, Erfolgsstory.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt an dieser Stelle mal ganz konkret über Speicherung von Strom sprechen. Was wir uns immer fragen ist, warum kann man denn eigentlich nicht ähm, Power-to-X oder meinetwegen Elektrolyseure dort aufbauen, ähm, wo quasi im Moment noch der Strom abgeregelt wird? Also bei Windkraftwerken beispielsweise in Norddeutschland, da, wo die dann einfach stehen bleiben oder der Strom im Moment sozusagen äh, noch verkauft wird, wieso ist das so schwierig tatsächlich im Moment ähm, dort die ähm, Elektrolyseure oder Technik aufzustellen, um diesen Strom dann auch meinetwegen lokal erstmal äh, in Form von Gas äh, oder äh, anderem zu speichern. Warum ist das so schwierig?
2: ist technisch nicht so schwierig. Im Gegenteil, sie haben da vollkommen recht, es ist immer günstig dort aufzubauen, weil man natürlich das Netz auch entlastet und so, wenn man tatsächlich so also ein Balancing ausführt und so, dass halt die Spitzen auf jeden Fall abgefedert werden. Im Augenblick ist es noch so, dass man halt äh, nur 50 Prozent äh, des Stromes sind ähm, erneuerbare und das heißt, äh, dass die Volllaststunden die da äh, da sind, äh, entsprechend gering sind und so. Und dadurch lassen sich die Elektrizisseure nicht besonders wirtschaftlich betreiben. Die sind sowieso schon ziemlich teuer, selbst wenn sie mit Volllast betrieben wird. Und wenn sie dann halt nur ein Viertel der Zeit oder sowas mit Volllast betrieben wird dann werden die entsprechend noch teurer. Aber das ist einfach nur ein Problem der Hochskalierung. War mit der Photovoltaik früher auch so. Das war die teuerste Form der Energieversorgung, die man sich überhaupt vorstellen konnte und wurde dann einfach durch die Massenproduktion ohne große Technologiesprünge. Also was die Chinesen da bauen, ist im Grunde Silizium-Technologie mit äh, normalen Solarmodulen. Das ist im Grunde wie vor 50 Jahren, also ein bisschen, bisschen polemisch gesagt, aber so, das ist nicht so, dass man ganz tolle neue Dünnschichttechnologie mit organischen Solarzellen und so, äh, nee, hat sich die ganz konventionelle kristalline Silizium-Technologie im Grunde durchgesetzt und äh, bei den Elektroseuren wird das ähnlich sein, also da wird das wahrscheinlich, braucht man jetzt keine, auf, nicht auf neue Technologien warten, sondern äh, man muss sie einfach hochskalieren und entsprechend günstig machen und ähm, ich befürchte schon wieder, dass die Chinesen da irgendwie das Rennen machen, weil bei uns da immer so ähm, zu vorsichtig und ja, und äh, man wartet dann wieder auf Subventionen und äh, passiert einfach zu wenig und so. Das wurden zwar jetzt irgendwie schon im megawattbereich bereich Elektrolyseure aufgebaut, aber wir brauchen tatsächlich im gigawatt -Bereich. Also man muss nochmal einen Faktor tausend ähm, äh, höher. Und was ich sagen, das ist natürlich, wir hatten sogar mal eine Dissertation da gehabt, dass man die Elektrolyseure gleich offshore macht und so, dass man gar keine Stromleitung mehr zu den äh, Offshore Windplattformen sieht, sondern einfach eine Gasleitung. Könnte man natürlich auch machen und so. Da ist die Frage natürlich die technisch ist möglich, ähm, wie wirtschaftlich ist es und so? Da ist es auch gibt es auch kaum Transparenz, also was kostet denn Elektrolyseur, was kostet eine Gasleitung, was kostet der Verdichter und so weiter und so das ist ein bisschen als Wissenschaftler schwer da an belastbare Daten zu kommen.
1: Wir sprechen in diesem Podcast natürlich auch oft über stationäre Batteriespeicher. Jetzt ist es mit stationären Batteriespeichern äh, mit der saisonalen Speicherung natürlich ein bisschen schwierig. Welche ähm, Speicherlösung präferieren denn Sie da ähm, jetzt gerade im Hinblick auf diese saisonale Langzeitspeicherung?
2: Mit den Batterien, das selbst, da man praktisch nur einen Zyklus im Jahr und so, das ist dann natürlich dann nach zehn Zyklen, also eigentlich hätten die Dinger 3000 Zyklen und dann ist man dann, je nach 10, 20 Zyklen hat man so die kalendarische Lebensdauer plötzlich erreicht und so, das ist natürlich dann extrem teuer, das Ganze. Und ähm, und da ist es natürlich dieses Power-to-X, was man da ähm, äh, machen kann, was aber auch noch äh, ziemlich teuer ist. Ich hätte aber, was ich vorher schon angesprochen habe, mit dem Last-Management noch einige Vorschläge zu machen, dass man also schaut, wieso ist denn der Verbrauch im Winter eigentlich so groß und im Sommer entsprechend niedriger Einfach so, dass zum Beispiel Urlaubssaison, Wieso ist die? Wieso muss die im Sommer stattfinden, wenn es bei uns eigentlich relativ angenehm ist? Die letzten Sommer war es zufällig diesen Sommer mal in Portugal da hat es 40 Grad gehabt. Verstehe nicht, wieso die Leute da in Urlaub fahren müssen und im Winter ist, ist hier alles krank und depressiv und äh, Strom ist eh auch kaum einer da und so. Wieso verlegt man einfach nicht den Sommer, die, den, die Sommerbetriebsferien auf den Winter, dass man dann einen Monat frei hätte und so? Dann wäre natürlich auch äh, der die notwendige Speicherkapazität erheblich reduziert. Es ging zwar jetzt ein bisschen provokativ. Aber im Grunde wäre es eine Möglichkeit, die man das Ganze sofort irgendwie machen kann. Also wir hatten jetzt, wo die Blackout-Gefahr war, sogar von der Uni die Dings gekriegt, ob man die Vorlesung nicht teilweise online machen kann und so weiter. Und im Grunde ist es auch der richtige Ansatz. Man muss halt nur einen größeren Maßstab das Ganze machen. Wenn man auch die Geschichte zwischen Sommer- und Winterurlaub sieht, kommt die eigentlich auch ursprünglich daher, dass, als die Schubpflicht eingeführt wurde, wurden die Kinder damals immer noch zur Ernte benötigt. Und deswegen wurden dann gesagt, okay, er müsst dann ähm, nicht mehr in die Schule von August bis September, wenn die Erntezeit war. Ist in Spanien immer noch so. Die haben da, glaube ich, ein, zwei Monate Sommerferien. Und äh, da haben sich dann die Werksferien im Grunde etabliert, dass man da an der Zeit dann äh, alles äh, alles stilllegt, alles geht in Urlaub. Und wie gesagt, im Grunde sind wir jetzt im anderen Zeitalter. Und äh, wir haben jetzt wollen das alles mit Solarenergie versorgen. Und dann ist es halt so, dass man dann, wenn es wenig Solarenergie hat, weniger verbraucht und wenn es mehr Solarenergie hat, einfach mehr verbraucht. Uh, um natürlich die Speicherproblematik ein bisschen zu entschärfen. Uh, und das uh, wäre auch so eine Möglichkeit, die wir da diskutieren können.
0: Ich muss ein bisschen lachen, weil ich gerade auch an die Kommentare denke, äh, die wir unter unserem Video gesehen haben äh, zu dynamischen Stromtarifen, wo tatsächlich die ein oder anderen Follower gesagt haben, wohin kommen wir denn da, wenn jetzt der Mensch sich der Natur beugt und die Stromverfügbarkeit darüber entscheidet, wie wir unser Leben gestalten. Insofern, da ist noch nicht jeder überzeugt, aber der grundsätzliche Danke ist natürlich da. Und deswegen äh, passt das auch wunderbar zu meiner nächsten Frage. Ist es nicht eigentlich ähm, genau falsch, wie wir die Energiewende denken, nämlich vom Erzeuger zur Speicherung? Müssten wir nicht eher erstmal denken, wo und wie wir die Energie, den Strom speichern und dann den Erzeuger bauen, als jetzt andersrum, dass wir jetzt händeringend überlegen, Mensch, wie können wir denn diese doch wachsende Menge an äh, Solarstrom irgendwie speichern können?
2: Also ähm, stimme ich Ihnen da vollkommen zu. Also insgesamt etwas holistischer denken. Also nicht nur sagen, man hat eine feste Lastkurve, die müssen wir jetzt irgendwie erfüllen, sondern äh, sich überlegen. Äh, Ziel ist, bestimmten Komfort zu erreichen und so. Wie erreichen wir denn? Und ähm, braucht auch nicht unbedingt elektrische Speicher gehen. Also zum Beispiel bei Kühlung und so. Kann man natürlich auch Eisspeicher und sowas nehmen. Ähm, die halten sogar, also das hat mich auch selbst gewundert, die halten oft teilweise ein halbes Jahr lang und so. Das ist so, dass ähm, die... Ähm, habe ich jetzt gehört, dass jetzt Eis für die, Schnee, für, die für die Skipisten offenbar äh, im Sommer irgendwie konserviert wird, damit man es dann im Winter auf die Skipisten bringen kann. Also wieso schafft man das nicht für die Kühlhäuser oder sowas, dass man dann tatsächlich so im Sommer, wenn es viel Solarstrom ist, da Eis zu erzeugen und es dann als einfach im Winter äh, zu benutzen Aber Zum Beispiel die Kühlproblematik ist auch eine Form von Speicherung, eine thermische Speicherung oder umgekehrt mit Warmwasser ist natürlich auch ein Speicher. Man muss einfach schauen, welche Endprodukte brauchen wir und äh, da muss nicht immer Strom die 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 allerbeste Lösung sein. Also ähm, thermische Sachen können da oft viel günstiger sein. Und wie gesagt, diese Lastanpassung, selbst bei der Industrie, so wir werden halt bestimmte äh, Maschinen, so Brecher oder sowas, die einen hohen äh, Energieverbrauch haben, nicht ständig gebraucht und so. Die braucht man halt äh, irgendwie eine Stunde die Woche oder sowas. Und dann ist fast egal, wenn man die einschaltet. Und dieses demand Side management findet de facto schon statt. Also wir waren mal mit meinen Studenten bei Westnetz da war ein rotes Telefon auf dem Tisch und äh, dann fragt er, was ist denn das da? Er sagte, ja, da rufen wir bei Bentler an und äh, wenn wir praktisch negative Regelenergie brauchen, dann rufen wir an, dann schalten die ihre Presse ein, die müssen, brauchen die ab, ab und zu mal und dann äh, wird der Stromverbrauch damit künstlich erhöht und so weiter. Das ist alles, wie gesagt, analog mit Telefon noch gewesen, also es war gar nicht so lange her und so ähm, und äh, das passiert de facto schon, also das ist diese Lastanpassung äh, das ist vielleicht für den Haushalt äh, noch ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, im großen Bereich funktioniert es eigentlich, äh, bei großen äh, funktioniert es eigentlich äh, schon und kriegt es immer mit hier äh, an der Uni im Südring oben, da gibt es eine Tankstelle, die ist immer besonders günstig und wenn da halt der Preis um einen Cent runtergeht, da gibt es sofort riesige Schlangen, äh, weil die Leute natürlich sich darauf anpassen, wenn ist äh, die Energie, also in dem Fall fossile Energie, günstig verfügbar und so. Da wird jetzt so getan, was so eine Unverschämtheit ist, wäre dann Energie zu unterschiedlichen Preisen anzubieten und so. Beim, beim Heizöl oder bei Kraftstoffen ist es äh, sowieso der Fall, der ändert sich oft stündlich so die Preise und so. Aber das sagt niemand was.
1: Vielen Dank äh, für diese Antworten, äh, für diese Einblicke. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen das. Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir mit Frau Birgit Esser von der Universität Ulm über die organischen Redox-Flow-Batterien von der Firma CM Blue. Ähm, Herr Krauter, welche Frage würden Sie denn gerne Frau Esser stellen in diesem Podcast?
2: Welche Preise erzielt man denn im Augenblick bei so einem Zyklus, also Ein- und Ausspeisezyklus von Redox-Flow-Batterie? Was kostet es pro Kilowattstunde? Ist es vergleichbar mit dem Pumpspeicherkraftwerk, das heißt so 5 Cent pro Kilowattstunde, oder liegt es eher im Bereich von normalen chemischen Batterien? Das wäre hochinteressant. Und inwieweit ist es auch skalierbar? Wenn man jetzt sagt, man baut jetzt die Produktionskapazitäten um Faktor 100 aus, wie billig wird es dann? Super Frage, vielen, vielen Dank. Das nehmen wir gerne mit ins nächste Gespräch. Das
0: war's für heute. Besten Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Professor Krauter. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie noch Fragen haben rund um dieses Thema, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an Daniel.Messling@kit.edu oder an Patrick.Rosen@kit.edu. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis bald.
2: Tschüss.